0: E hoje Deus colocou uma palavra no meu coração, por isso que eu já elogiei, falei que todo mundo está bonito, porque o tema da mensagem de hoje é visão espiritual. <risos> Amém? Amém? Então você que não estava se sentindo assim tão, tão bonitão, hoje a gente vai exercer a fé. Olha para quem está do seu lado e fala, você tá tão bonito... amém então essa é uma igreja que está exercendo bem aquilo que a gente vai vai estar tá falando hoje queria que você abrisse a sua bíblia em joão 9 evangelho de joão capítulo 9 deus tem algo para falar conosco através desse texto texto básico que a gente vai usar, ele é um, uma narração bem, bem longa, nós não vamos ler todos os versículos, mas depois que a gente ler, eu vou estar narrando também alguns acontecimentos. Então João 9, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, «Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?» Jesus disse, «Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar». Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá, lava-se no tanque de, sil de siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 24 agora. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei, aqui falando de Jesus, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram, o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu, eu já disse, vocês não me deram ouvidos. Por que quero ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram... Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu... Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos... Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer essas coisas. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse, Você crê no Filho do homem? Perguntou o homem, Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver... A culpa de vocês permanece. Então, esse é um texto muito muito conhecido nosso, né, da cura desse cego de nascença. né, E a palavra sobre hoje é sobre uma visão espiritual. Durante a maior parte desse texto, até o versículo 35 mais ou menos, Jesus está falando, o texto vai narrar uma cura física, o texto vai narrar uma experiência física de um homem que não podia literalmente ver. né? Então, aqueles homens vão até Jesus, questionam Jesus, olha, quem pecou? Né? Porque aquele povo tinha um entendimento de que, quando uma pessoa ela nascia com algum tipo de enfermidade ou deformações, aquilo poderia ter sido fruto de um pecado, mesmo no ventre, ou fruto do pecado dos pais. Então, era uma tradição, por exemplo, judaica. Se a mãe, quando estava grávida, ela praticasse idolatria, o filho poderia ser castigado por isso. O filho estaria ali pecando junto. Então, eles tinham esse entendimento e eles vão questionar Jesus sobre isso. Jesus vai falar nenhum nem outro. E Jesus ele vai lá e cura aquele homem. As pessoas, os vizinhos daquele homem ficam perguntando assim, não pode ser. Não é possível que um homem de nascença, cego, pudesse ser curado. Nunca aconteceu isso antes. E aí vão perguntar, não, não é ele, não é esse cara que ficava aqui. E eles começam a indagar esse homem, o que aconteceu? Ele fala, olha, o homem chegou até mim, ele fez lá lama no chão, colocou no meu olho e mandou eu ir lavar. E aí eu fui curado. E aí eles ficaram assim, não, mas... Tem algo estranho aí. E aí os fariseus eles ficaram sabendo. As autoridades espirituais daquela época, que eram contra o que Jesus estava praticando, ficaram sabendo disso também. Não, vamos lá investigar isso. O que é está acontecendo? E foram lá. Vamos, já que ele já falou que ele foi curado, vamos perguntar aos pais dele, porque não é possível. Esse homem não foi, não. O texto que a gente pulou vai narrar que eles procuraram os pais desse cego, para falar assim, olha... Aquele homem que está lá vendo... era o filho de vocês mesmo? Ah, tem algo errado aí. Pode contar, fala para gente. É Alguma coisa, algum engano... tem alguma coisa aí, não tem? Eles vão falar assim... Olha, ele já é maior de idade. Ele está vendo agora. Por que, que vocês não vão perguntar a ele mesmo? E aqueles homens voltam... e vão perguntar novamente... ao cego se ele foi curado, o cara tá vendo, o cara tá ali na frente de todo mundo, diante da multidão de testemunhas, mas o povo queria encontrar alguma forma de negar que houve aquele milagre, e eles vão lá, o texto que a gente leu, olha, fala a verdade, fala a verdade, o que aconteceu, esse homem é um pecador, como ele te curou, fala a verdade para gente, e aí ele perde um pouco a paciência, ele fala, olha, só sei que agora eu vejo. Só sei que agora eu estou vendo. Eu sei que antes eu não via, agora eu estou vendo. Vocês falam que esse homem é pecador. Mas se ele fosse pecador, como que ele ia fazer milagre, então? Vocês estão perguntando porque que vocês querem seguir ele? E aí os caras ficam bravos, né? Começa a insultar, começa a falar, nós somos de Moisés. Esse cara aí, a gente não sabe quem é. E expulsam ele da sinagoga. Só que no momento final... Jesus ele começa a falar sobre uma visão espiritual. Jesus ele chega para aquele homem e ele fala... Conheces o filho do homem? Agora Jesus não está falando sobre uma simples visão física. Jesus está falando sobre a capacidade de reconhecer quem ele era. Que Jesus era real na visão física... Isso era fato para todos, até para os fariseus. Jesus é real, ele é um homem, igual a todo mundo. Mas que Jesus era o enviado de Deus, isso exigia um discernimento espiritual. Então, quando eu estou falando sobre visão espiritual, o que eu quero abordar não é só uma definição que nós temos de que visão espiritual... É ver além do mundo natural então por exemplo talvez você já teve essa experiência eu conheço pessoas que já tiveram essas experiências a bíblia também vai narrar algumas experiências assim de pessoas que elas tiveram a oportunidade de ver coisas que eram além do mundo natural pessoas por exemplo que viram anjo estão vendo um ser espiritual pessoas que viram demônios também Pessoas que tiveram visões, e a Bíblia é rechada de visões. Às vezes também Deus nos mostra coisas espirituais através dos nossos sonhos. Isso tudo tem a ver o quê? Com visão também, visão do mundo espiritual. Só que eu acredito que a gente pode ir um pouco além disso. No que diz respeito à visão espiritual, não no sentido apenas de visualizar algo do mundo espiritual... Então o que a gente entende como visão? A primeira é a visão física, capacidade de percepção natural. Então eu vejo as coisas fisicamente, mas aí a gente usa também muitas vezes uma forma de qualificar a nossa visão dizendo que há uma diferença entre ver e enxergar. Não é verdade? Como se o ver... Ah, estou vendo todo mundo. Mas o enxergar... É quando eu olho específico. Quando eu olho ali... Elias... Que camisa bonita que você está. Então, eu estou destacando. Eu estou dando atenção. Isso envolve o quê? Isso envolve o físico, mas isso envolve a alma. Porque exige atenção. Exige percepção. Isso vai mexer com a minha memória... Talvez eu não vou lembrar, quando eu sair daqui, a camiseta que todos estavam. Mas se você me perguntar, depois do culto, a, camiseta, a cor da camiseta do Elias, eu vou lembrar. Por quê? Porque eu enxerguei ele ali. Entendeu? Ver, enxergar. Só que visão espiritual também, eu acredito que é aquilo que vai além do físico, que vai além da alma, que é a capacidade de discernir Deus e o plano de Deus em uma situação. Ou seja, nesse sentido, eu posso ter uma visão do mundo espiritual, mas não ter discernimento espiritual para saber aonde está Deus naquilo que eu vi e aonde está o plano de Deus naquilo que eu vi. Ou seja, a visão é do mundo espiritual, mas eu recebi apenas no que é físico e que é na alma. Porque não tiver capacidade de discernir um propósito, o um plano e quem era Deus naquela situação. Conseguiu entender essa parte? Amém? Amém? Quando Jesus ele fala sobre um discernimento espiritual daqueles homens, Jesus está falando disso sobre uma capacidade de olhar um propósito espiritual naquela situação, nas atitudes, naquilo que Jesus estava fazendo. E uma das coisas que a gente tem como utilidade na nossa vida quando é diz respeito à visão espiritual é que a visão espiritual ela me leva a entender os propósitos de Deus nos momentos, o propósito de Deus nas pessoas que estão próximas a mim e nos lugares que estão passando. Olha o que Deus, Jesus vai falar sobre aquilo que eles estavam questionando. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aqueles homens, Jesus está falando assim, a visão de vocês está totalmente distorcida. A visão espiritual de vocês, o discernimento sobre o propósito está totalmente distorcida. É fato que esse homem é cego, mas o problema não está nele ser cego. O problema está no significado espiritual que vocês estão dando para essa situação. Há um propósito naquele homem ser cego. Há um plano de Deus para aquele homem ser cego. No entanto, aquelas pessoas se negavam a acreditar que Jesus curou aquele homem por fato de que eles acreditavam que era uma maldição divina. E que homem normal poderia curar alguém de uma maldição espiritual? Quem teria poder para curar alguém que foi castigado por um pecado? Quem poderia eliminar o castigo de uma pessoa sem ser uma divindade? O que acontece aqui é que o milagre da cura desse homem era um milagre que testificava que Jesus era o Messias. Tudo aquilo que eles negavam sobre Jesus, tudo aquilo que eles queriam criticar Jesus, que eles queriam perseguir Jesus, aquele milagre era uma resposta que testificava que Jesus era Deus, porque sendo um castigo espiritual, somente Deus poderia curar aquele homem. É por isso que muitos estudiosos vão dizer que Jesus, inclusive, quando ele mexe ali na terra, também é um apontamento para a criação. É como se Jesus, como Deus, e o livro todo de João, ele vai apontar o quê? Jesus como Deus. É o livro do Eu Sou. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens então quando Jesus está pegando ali a terra e ele está mexendo Jesus está tornando de novo o pó da terra e é como se Jesus estivesse dando um novo olho para aquele homem dizendo eu sou Deus desde a criação eu sou o verbo ele vai dizer assim aquele que me enviou e ao mesmo tempo que ele vai lá para o tanque de siloé que significa o que? o meu enviado vai lá se purificar para e aquele homem quando volta, ele passa a ver, aquele homem ele passa a enxergar isso me faz pensar, quando eu estava ministrando sobre esse texto como eu tenho visto as situações que eu estou passando na minha vida como eu estou passando pelas minhas lutas pelas minhas limitações porque Jesus, ele muda o nível daquela cegueira. De maldição, Jesus diz que é uma benção. De uma negação à vontade de Deus, Jesus diz, não, isso faz parte do plano de Deus. Eu não sei você, mas eu sou fera em achar que as dificuldades que eu passo, que os desafios que eu tenho, que as limitações que eu tenho, é sempre um empecilho para a vontade de Deus. É sempre algo, uma barreira para o que Deus quer fazer. É sempre o um motivo de estar repreendido em nome de Jesus. Sai daqui, Satanás. Então, é tudo que acontece é algo, Satanás querendo me tirar do plano de Deus. Por quê? E aí eu vivo achando que a caminhada, a minha caminhada de fé, a minha caminhada de vida, de viver os planos de Deus, é como se fosse uma corrida de barreiras. É como se fosse aquela corrida que tem as barreiras e eu tenho que ir pulando, pulando e aí se eu bater uma barreira eu tenho que começar tudo de novo. Não, caí nessa parte aqui, Satanás venceu, agora eu tenho que... Mas quando Jesus ele diz sobre aquele homem essa enfermidade é para a obra de Deus e Jesus é evidenciado através desse milagre, eu passei a entender que a minha caminhada de viver os planos de Deus, a minha caminhada com Deus, ela se parece menos com a corrida de barreira e ela se parece mais com a corrida de bastão. A enfermidade não era a barreira. A enfermidade era um bastão que Jesus confiou àquele homem para que no tempo certo ele pudesse passar para que a glória de Deus fosse evidenciada através da vida dEle. Talvez a situação que você esteja passando hoje, que você está vendo com a barreira sendo bastão, seja aquilo que Deus confiou a você, que, que uma hora você vai ter que passar, ou que uma hora você vai chegar no ponto de chegada, e você vai concluir aquela caminhada você vai passar daquela fase, você vai vencer aquela estação. A gente vê, por exemplo, João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde quando? Desde o ventre da sua mãe. Qual foi o propósito que João Batista teve? Ele foi a voz que clamava no deserto. Jesus preparou o caminho para quê? Para Jesus, para que Jesus também fosse o quê? Evidenciado como Deus. Aquele homem carregou a cegueira desde quando? Desde o ventre, desde o seu nascimento. Assim como João Batista. Mudou a forma, mudou o lugar, mudou a função. Mas os dois cumpriram o propósito. O bastão de João Batista era ser uma voz que clamava no deserto. O bastão daquele homem era ser cego de nascença. Mas os dois alcançaram a chegada e os dois estavam no pódio, comemorando junto que Jesus é Deus. Aleluia. Talvez você esteja carregando hoje bastão, um bastão que você não quer. Talvez você esteja quase desistindo da corrida, mas espere, porque no tempo certo, você vai estar também na chegada, juntamente com Jesus, comemorando a vitória, porque ele confiou esse bastão a você. Eu lembro que, na minha vida, algumas vezes eu tentei fugir desse tipo de bastão. Quando a nossa visão espiritual ela está distorcida, nós corremos o risco de transformar não apenas situações, mas pessoas que são canais de Deus em nossas vidas, em maldição. Aqueles homens eles estavam vivendo a realidade de cegueira espiritual. Jesus está fazendo um milagre que vem fazer eles enxergar. Jesus vai dizer assim, olha, eu sou a luz. Só que, em vez de eles olharem para aquilo que Jesus estava fazendo e a oportunidade de fazer eles enxergarem, de abrir a visão deles, eles se, se limitaram ao fato de que aquele homem era uma maldição. Sabe, você já teve experiências assim de você ter pessoas no seu dia, você ter pessoas lá no seu trabalho, você ter pessoas às vezes na sua família, familiares, e você fala assim, nossa, essa pessoa é uma maldição de Deus. Essa pessoa é um enviado do... do djanho, né? Na minha vida. E eu já passei por isso, Gente. Eu já, quando, assim que eu vim para Curitiba, eu tinha um líder. Né? Eu fiquei numa equipe no ministério que eu era, e eu tinha um líder que eu falava assim: gente, não é possível. <risos> Sabe quando você pensa assim, que tudo que a, a pessoa trata todo mundo de um jeito e só você é diferente? Se deu algum problema, o ônibus quebrou. Tem 20 pessoas, Daniel, vai lá ver. Ah, precisa fazer. Negócio lá do teatro, tem um monte. Daniel, vai lá. Tudo era eu. As pessoas cometiam um erro. Não, vai assim. Se fosse eu, não, Daniel, não pode ser assim. Sabe quando você sente que a pessoa está pegando no seu pé? E aí eu vim, fiquei seis meses aqui, chegou no meio do ano. E minha mãe tá rindo porque <risos> ela conhece a história, né? E aí, falei assim: vou embora. Aí chamei o líder lá do, do projeto, falei assim... Ó, oh, eu vou embora, não dá. Estou na equipe, o líder só pega no meu pé. Eu fico me estressando, melhor voltar para minha casa. Vou lá para Itaguaí mesmo, vou viver os planos de Deus lá. Assim não dá. Aí o pastor Paulo, com muita sabedoria, ele falou assim... Meu filho, quem que te chamou para vir para Curitiba por que, que você veio? Eu falei, não, eu falei, pastor, Deus falou comigo que era para eu vir para cá e para eu ficar... Ou seja, Deus me deu o quê? Uma visão. Eu sei que você está passando vários problemas com pessoas. É uma fase de, adapta, de adaptação na sua vida. Mas não foram as pessoas, não foi a gente que chamou. Deus falou algo com você. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte você vai ficar até o fim do ano. Você vai parar de olhar para as pessoas à sua volta e você só vai obedecer o que Deus falar. Então, agora, seu nome é sim. Falou com você? Sim. Sim, senhor. Sim, sim. Então, obedeça tudo que Deus falar para você fazer. Não se preocupe mais com as pessoas. No fim do ano, se Deus confirmar que é para você voltar... Você volta e você está em paz que Deus falou com você. Eu falei ah tá bom pastor beleza seis meses passa rapidinho já tô dez anos né e a partir do momento que eu parei de olhar para as pessoas porque as pessoas faziam porque esse líder fazia porque eu discordava dele a situação que eu estava vivendo melhorou e o meu relacionamento com esse líder melhorou. E foi interessante porque, passou três meses depois, esse líder me chamou para conversar, eu era o problema, e ele me chamou para conversar e ele falou assim, eu não te trato como os outros, porque, para mim, eu não vejo você como os outros. Ele falou para mim, se você quiser, hoje, que eu trate você como todos os outros, eu vou tratar, mas eu creio que você pode ir além. Eu creio que Deus tem um chamado específico para a sua vida. E eu creio que eu preciso ser usado para a sua vida, para te forjar para esse lugar. Seis meses depois dessa conversa que eu tive com o pastor Paulo, eu era o líder auxiliar dessa equipe. Seis meses depois de eu ter dito que eu ia embora, eu estava sendo preparado para liderar aquela equipe. E no futuro eu me tornei líder de uma das equipes naquele projeto. Porque aquele líder entendeu que um menino de 18 anos, indisciplinado, um dia seria um pastor. Deus ele precisou abrir a minha visão. Mas Ele usou alguém também que eu via como um problema na minha vida... para me lançar para a visão. Aquele líder também precisou ter uma visão espiritual. Isso me mostra... que talvez eu estou em lugares tendo problema com pessoas... e talvez vendo tudo isso como um problema. E que na verdade é um plano espiritual de Deus. E mais do que isso... talvez as pessoas que você está pensando em tirar da sua vida. Deus pode, a partir de hoje, te dar uma visão espiritual sobre a vida dela para que você seja uma plataforma de envio para que elas possam viver os planos de Deus também na vida dela. Deus ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Davi ele entendeu que a guerra que ele estava lutando não era física, não era da alma. A visão física de Golias é, matematicamente, impossível. Não dá para a gente pegar o nosso melhor e lutar contra Golias, não dá. A visão de Golias emocionalmente, 40 dias com medo. Quando eu olhava e enxergava em Golias o potencial de guerra dele, eu sentia medo. Israel estava intimidado, dizendo, a gente não tem o que fazer. Mas Golias ia lá todo dia afrontar o povo. Da vivência aquela guerra. Porque ele mudou a perspectiva. Davi mudou a visão. Davi entendeu que Golias não vem contra mim, Golias vai contra o Senhor. Golias não é apenas um homem. Golias representa uma potestade que quer aprisionar o povo de Deus. E aí, quando eu entendo que eu estou enfrentando não uma pessoa, mas uma potestade espiritual, eu uso as armas certas. Eu não preciso das armas físicas, que vão me deixar pesado, que eu não vou conseguir carregar, que vão me cansar na luta, mas eu digo, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor que é todo poderoso. Eu vou em nome do Deus de Israel, porque Ele vence a minha guerra, ele vence as minhas batalhas. Quando eu luto as guerras com as minhas forças, acontece que eu me canso, eu me desgasto, eu fico cansado. E cansaço é uma coisa. Primeiro de dezembro, hoje, certo? O cansaço bate, né? Chega nessa fase. Ontem a gente teve o cerramento do nosso treinamento de líderes de célula jovem e a gente deu uma palavra para eles nesse sentido. A gente chega nessa fase, a gente está visualizando o quê? A praia. Né? A gente está visualizando a nossa viagem. A gente está visualizando o nosso tempo. Tudo que a gente quer é ter paz, é descansar. A gente já está desligando o motor e deixando na banguela, porque a gente vai o quê? A gente vai ficando cansado, a gente trabalha tanto durante o ano, a gente corre, e o, e o descanso, ele é importante, o descanso, ele é importante, ele é revigorante, ele renova as nossas forças, e a gente começa o ano forte, a gente começa o ano empolgado, a gente faz planos, sonhos, né? a gente fala que vai entrar na academia, ah, vai fazer dieta a gente fala que vai ler a Bíblia inteira então pelo menos assim a gente dá um gás né? só que o período do cansaço ele também é uma armadilha e a gente precisa cuidar com isso o período do cansaço é um período que nós podemos correr o risco de transformar um momento de cansaço em uma decisão eterna Todas as vezes que eu ia para o Rio de Janeiro, eu pensava se eu ia voltar ou não para Curitiba. Todas as vezes. Eu chegava cansado em dezembro, certo, ah, não vou voltar. Chega. Aí Deus ia falando, Natal, Ano Novo, Janeiro. Aí chegava ali no dia 20 de janeiro, eu falava para os meus pais, gente, não tem como ficar. Eu tenho que voltar. Eu tenho que continuar a minha caminhada. Mas o que, que o diabo queria? Que o meu tempo de cansaço, o meu período longe da família, longe de amigos, o meu período vivendo longe, eu tomasse uma decisão permanente. Eu tomasse uma decisão que mudasse toda a trajetória da minha vida. Não foi isso que Esaú fez? Esaú volta o quê? Com fome, cansado, desgastado. E aí ele troca um plano de primogenitura por um prato de lentilhas. Porque o inimigo sempre tem um prato de lentilhas para te oferecer. Ou você acha que o diabo... ele vai vir... tentar te desviar, tentar afetar você... quando você está no fogo? Você acha que aqui, aqui na igreja... depois desse louvor maravilhoso... depois dessa, desse momento que a gente teve... é nesse momento que o inimigo vai atacar? Não... Você acha que é lá no Basileia que ele vai atacar? Que a gente está lá firme? Que a gente está lá posicionado? Que ele vai querer mudar os planos da sua vida? É lá na célula? Está todo mundo junto, unido? Não é? É no Quinta Delas? Que as mulheres estão aqui, fogo puro? Amém? Amém? Não são nesses momentos. O inimigo tem como uma estratégia tentar nos parar no momento que a gente baixa a guarda. No momento que a gente baixa a guarda, ele vai tentar dizer assim, olha, será no ano que vem você deve continuar? Será que Deus não tem coisas novas? São nos momentos assim das férias que pensa assim, poxa, mas quando eu estava tendo as coisas, eu precisava orar mais, né? Agora eu estou de férias. Orar, ler a Bíblia, né? ir no culto. Poxa, mas férias, né? Eu, depois eu vejo lá no YouTube. Vou tirar um pouquinho as férias de Jesus, um pouco. Não deixe que um período de descanso, um período de, de se aquietar, seja um período de a sua visão se tornar distorcida para aquilo que Deus quer. Faça o contrário. Faça com que as suas férias, o seu tempo de descanso, seja o melhor tempo onde Deus vai falar com você e a sua visão vai ser ainda mais forte. Amém. Se você for viajar, se você for tirar um tempo de descanso, tire. Mas ouça a Deus nesse tempo, para quando você voltar, você tenha uma visão clara, permanente, do que Deus tem para a sua vida, dos planos dEle, para que seja o melhor ano da sua vida. Amém. Aleluia! Deus tem planos para você. E quando eu entendo a visão de Deus sobre a minha vida, as minhas decisões, o que me guia, tornam-se em propósitos eternos. Eu faço o contrário. Ao invés de eu tornar de uma situação, um momento, uma consequência eterna, não, eu tomo as decisões que são específicas, baseado no plano de Deus que é eterno. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez? Ele está indo para uma cidade, ele tem uma visão que mostrava que ele tinha que ir para Macedônia. Isso está em Atos 16. E aí ele vai. Quando ele chega lá no lugar, já começa a luta. Já tinha uma mulher endemoniada lá, enchendo lá, perturbando ele. Aí ele fica enfesado também, expulsa o demônio daquela mulher e aí... Os donos daquela mulher, que era uma escrava, prendem aquele homem. Prendem Paulo né, ali na prisão junto com os que estavam com ele. Aí pensa assim, poxa, tudo errado. Deus me dá uma visão para eu vir para cá, aí começam começa os problemas. Eu estava tudo bem, agora estou preso. Mas Paulo não pensa assim. O texto vai dizer que eles lá na prisão estavam adorando, estavam cantando, ou seja, Deus vai fazer alguma coisa. Tem um plano do Senhor, há uma obra de Deus para esse bastão que eu tô carregando. Eu não tô na prisão por acaso. E aí, certa, em certo momento, de repente, vai dizer que a prisão começa a tremer, a cadeia cai. E aí era o momento de Paulo falar assim: o quê? Estou fora, acabou Espírito Santo está aqui ó. Está claro, caiu Agora eu vou embora E aí ele estaria livre Só que ele estaria livre Livre de um momento específico Só que Deus tinha um plano Que era eterno E o plano eterno Não era sobre ele Era sobre o carcereiro e o carcereiro se desespere, eu vou tirar a minha vida, mas Paulo, calma. Todos nós estamos aqui. E o texto vai dizer que foram salvos tanto aquele homem como a sua casa. Ficar na cadeia era um momento. Depois Paulo saiu também. Salvar a vida do carcereiro era um plano eterno. Grandes heróis da fé, grandes homens de Deus que sofreram perseguição. O que a Bíblia vai dizer é que eles não queriam, não aceitavam ser soltos. Não aceitavam largar o bastão. Porque entendiam que havia uma visão espiritual. E que era nessa visão que eles estavam se apegando. De uma vida eterna com o Senhor. Então eu tenho um alvo para mim. Viver é Cristo. E o morrer é lucro. A visão espiritual providencia uma clara imagem do que Deus quer que você faça. E, então, dirige cada passo de sua vida cristã para realizar esse objetivo. Aqueles homens, eles não tinham entendimento da verdade do Senhor. A teologia deles estava totalmente furada. Jesus estava falando assim, cara, vocês entenderam errado. Se vocês acham que esse homem, ele está enfermo por causa de uma maldição, por causa de um pecado, vocês entenderam tudo errado, a cegueira daqueles homens não estavam apenas na situação, mas estavam na forma que eles entendiam a revelação de Deus, eles não entendiam o novo tempo da revelação de Jesus, porque eles estavam presos a uma revelação antiga que Deus tinha dado a Moisés, eu creio que hoje é um tempo também em que Deus ele quer abrir os nossos olhos espirituais para o entendimento da vontade dEle e da verdade dEle sobre aquilo que nós estamos vivendo. Amém. Deus ele quer que nós consigamos olhar para as situações que nós estamos vivendo práticas, mas Deus quer que nós também tenhamos discernimentos para ouvir a voz dEle que nos direciona e para olhar também para a Sua Palavra com o entendimento correto. Nós vamos ler agora um texto que fala muito comigo, que é em 2 Coríntios. Nós vamos ler algum texto. Abre aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, do versículo 3 ao 6, diz assim: Mas, se o nosso Evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está descoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas, resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus então veja, ele iluminou nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo agora 2 Timóteo segunda Carta a Timóteo capítulo 4 versículo 3 e 4 Olha o que vai dizer esse texto. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentido coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Quando eu li esse texto, pensando sobre essa passagem de João 9 do cego, eu fiquei pensando, gente, parece que Paulo escreveu nessa passagem. Parece que Paulo escreveu depois o que exatamente... Esses homens, essas autoridades espirituais estavam vivendo. Olha só, sentindo coceira nos ouvidos. O povo chegava e falava assim, olha, aquele homem de nascença foi curado. Parece que eles ficavam com coceira no ouvido, não é possível. Não é possível que esse homem é o Messias. E aí vai dizer, Juntando, juntarão mestres para si mesmo. Ou seja... Eles reconheciam que eles eram mestres, segundo o quê? A verdade que trazia conveniência para eles. Mas eles não reconheciam que Jesus era o mestre. E vai dizer assim, voltando-se para os mitos. O que era o entendimento de que aquele homem era amaldiçoado? Era literalmente um mito. Era literalmente algo, uma mentira da tradição deles que colocava peso sobre as pessoas... Aqueles homens estavam vivendo exatamente essa realidade. Só que Jesus, Ele não é esse mestre. Jesus, Ele não é o mestre onde a verdade dEle tem o objetivo de alcançar os meus desejos. Não. Jesus, Ele é o mestre para que eu abra a mão da minha verdade para viver a verdade que Ele tem para mim. Quando eu não entendo que eu quero viver a verdade de Jesus e quando eu não me dedico de todo o coração para entender a revelação dele para a minha vida, o entendimento bíblico da sua palavra, eu começo a viver pelo meu próprio entendimento e é nesse sentido que Jesus ele vai dizer assim, Jesus vai dizer, olha, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus está dizendo assim, o problema não é ser cego, é igual aquela, aquele ditado, né? o pior cego não é aquele que não vê, mas é aquele que não quer ver. Só que Jesus ele muda também esse paradigma, Jesus disse assim, o pior cego não é aquele que vê. O pior cego é aquele que pensa que vê. Aqueles homens, eles não estavam abertos ao entendimento. Eles não estavam abertos à revelação. Eles não estavam abertos a viver um despertamento espiritual de discernimento da re verdadeira revelação de Deus, que era através de Jesus. Mas o plano de Deus para nós é que a gente possa experimentar... uma vida... de discernimento espiritual... de resposta... de que a gente vai olhar para a Bíblia... para a Palavra de Deus... e não ver apenas... uma teoria... não ver apenas um estudo... mas que isso vai nos trazer... respostas práticas para nossas vidas... que isso vai quebrar alguns tabus... que isso vai quebrar alguns mitos... da nossa mente... e que vão relevar o plano de Deus que vão revelar aquilo que Ele tem para nós. Querido, algo que eu tenho para a minha vida muito forte, eu estava conversando isso ontem com os meninos, ontem eu fui ministrar em uma, em uma igreja na Lapa, e a gente voltou conversando um pouco sobre isso. Querido, algo que eu não abro mão na minha vida, que Deus colocou como um propósito pessoal, é de estar apegado àquilo que é uma verdade, Eterna do Senhor. Que é me esforçar todos os dias. Para que quando eu for guiar a minha vida. Para que quando eu for declarar uma palavra. Para que aonde é onde eu vá servir. Tudo aquilo que eu faço é o que eu falo. Tenha um respaldo na verdade eterna que é o Senhor. Que o testemunho bíblico seja maior do que o meu testemunho. Que quando as pessoas me ouçam. Aquilo não aproxime mais de mim, mas aproxime mais da palavra do Senhor, que é a verdade. E eles estavam falando algumas experiências que eles estão tendo também na vida deles sobre isso. De revelação, de vida no altar, mas de um entendimento claro do que a, a palavra de Deus diz e daquilo que Ele quer nos orientar. Qual foi a última vez que você tomou uma decisão baseado numa palavra de Deus, numa verdade dEle? Qual foi a última vez que Deus falou algo novo com você, que Deus te deu, te deu entendimento? Em Mateus, eu já estou encerrando, em Mateus 13, versículo 10, em diante vai dizer assim, versículo 10. Os discípulos aproximaram dele e perguntaram, por que fala o povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Diga assim, mistérios. Mas a eles não. A quem tem será dado. E este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O Ministério de Adoração pode vir. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías... Ainda que estejam ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, eu poderia ver com os olhos, ouvir com ouvidos entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Deus ele quer curar a visão nessa manhã. Deus ele quer dar entendimento a nós nessa manhã. Ele quer te dar entendimento de uma direção sobre a situação que você está vivendo. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora mas como é difícil muitas vezes obter respostas, como é difícil entender o bastão que Deus está nos dando, como é difícil entender os processos que nós estamos vivendo com Deus, mas eu creio que nessa manhã Deus Ele quer nos entregar algo, Deus Ele vai dizer, se assim não fosse eu eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, eu os curaria. Deus, Ele quer te dar hoje uma visão espiritual. Deus, Ele quer hoje abrir os seus olhos para aquilo que você está vivendo, para situações. Talvez a área de sua vida que você está carregando como pesos, assim como esse homem. Talvez há áreas da sua vida que você não consiga entender o que Deus quer fazer, qual é o propósito dEle. Talvez exista resposta que você tem procurado em pessoas, em situações. Mas Deus diz assim, a minha resposta eu quero te dar de forma pessoal. A partir do momento que você abrir os seus olhos, a partir do momento que você... Inclinar os seus ouvidos a partir do momento que você permitir que eu guie o seu coração, eu quero abrir os seus olhos para que você veja quem eu sou na sua vida, quem eu sou nessa situação, como eu estou trabalhando, para que através do que você faz, através do que você fale, através do lugar que você vai, através das pessoas que você se relacione, seja reconhecido. E eu sou o Senhor, se você deseja viver isso nessa manhã, pode se levantar, sai do seu lugar fique aqui na frente se junte aqui comigo porque Deus Ele quer fazer grandes coisas através da sua igreja pode sair em nome de Jesus